0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder von draußen an meinem kleinen Steg, <lacht> wo ich gerne mal sitze und ähm, das Meer beobachte. Ja, wir hatten gestern hier noch voll die witzige Rettungsaktion bei uns im Apartment. Und zwar besteht das Gebäude aus drei Etagen. Ganz unten ist wie so ein kleines Geschäft, wo also nur so ähm, Fensterwände sind und... Ähm, ja, da wird aber gerade umgebaut. Also da ist jetzt nichts Offizielles drin, außer so ein paar Gerätschaften und ganz viel Staub und Dreck. <lacht> dann, ähm, ja, eins drüber ist dann unser Apartment. Und noch eine Etage drüber über uns ist dann ähm, noch so ein kleiner Raum. Also eigentlich auch eine Wohnung, die aber nicht ausgebaut ist und auch eher wie eine Baustelle gerade aussieht. So, diese drei Etagen sind verbunden über einen Schacht miteinander, wo jeweils dann ähm, die Toilette quasi mit einem Fenster nach draußen geht. Also ähm, ja, wir haben kein Tageslicht im Badezimmer, aber es ist halt über den Schacht geht es an die frische Luft. Und gestern ähm, bin ich so einmal durch das Bad so gelaufen und habe dann die ganze Zeit Geräusche gehört und habe mich schon so gewundert. Und dann habe ich die, ähm, das Fenster im Bad geöffnet und man sieht da halt fast gar nichts. Es ist echt recht dunkel und man sieht dann... Wenn man genauer hinschaut, halt so ein paar ähm, Rohre und ansonsten eigentlich nichts. Da ist auch ein Fliegengitter, damit da irgendwie keine Mücken reinkommen und so. Und ja, wir machen das halt immer dann, wenn es zu feucht im Bad wird, äh, halt das Fenster auf, damit da so die Luft ein bisschen entweichen kann. Und als ich dann im Badezimmer diese fragwürdigen Geräusche gehört habe, habe ich eben das Fenster aufgemacht und habe entdeckt, dass da irgendwie eine Katze anscheinend reingefallen ist. Also wahrscheinlich vom Dach. Weil ähm, in der dritten Etage oben, da gibt es auch so eine kleine Verbindung nach draußen dann vom Schacht. Ne? Also es ist überdacht, aber ähm, es gibt so eine Luke, die nach draußen geht. Anscheinend ist die Katze da irgendwie reingehopst und dann runtergefallen oder so. Ich weiß es nicht. Und die ist auf jeden Fall dann quasi im zweiten Stock bei uns vor dem Fenster gelandet. Ja, wir kamen da natürlich nicht dran, weil da ja ein Fliegengitter war. Und haben dann irgendwie ähm, gedacht, ja, wie retten wir die Katze jetzt? Dann sind wir so nach oben in die Etage gelaufen. Die war halt auch offen offenstehend, ähm, haben dann versucht, von dem Badezimmer da einen Teppich runterzuhalten. Also Henrette, die gute Idee, hat das dann so runtergehalten. Und dann ist aber die Katze irgendwie nicht mehr da gewesen. Und es war auch total rutschig da auf den Rohren. Das hat man vorher schon gemerkt. Also die hat da irgendwie schon versucht, so ein bisschen hochzukrabbeln, aber ist dann immer ausgerutscht. Und dann haben wir festgestellt, dass die anscheinend noch weiter runtergefallen ist. Ja, dann haben wir erstmal versucht, ob wir sie überhaupt sehen können, ob die sich was gemacht hat, irgendwie verletzt hat oder so. Und haben dann versucht, mit Licht da reinzuleuchten. Und wir haben halt immer nur so ganz leise Geräusche gehört, haben dann immer versucht, mit der zu sprechen. Weil wir wussten ja auch nicht, lohnt es sich überhaupt, die zu retten? Kommen wir da überhaupt dran? Und ähm, wenn wir die retten, ist die, hat die sich was gebrochen oder so? Oder ist sie da irgendwie schon mit gebrochenen Beinen Blut überströmt am Liegen und äh, schafft es in den nächsten Minuten nicht mehr. Ne? Wussten wir halt alles nicht. Und dann, ja, nachdem wir so ein paar Mal versucht haben, gedacht haben, okay, können wir das Fliegengetter hier abmachen? Eigentlich nicht. Wir wollen das ja nicht zerstören. Das war nämlich an dem Fensterrahmen dran ähm, geschraubt. Haben wir, habe ich zu Henry gemeint, frag die mal, ob, die, ob sich das überhaupt lohnt, sie zu retten. Und dann hat er gesagt, Katze, lohnt es sich, dich zu retten? Und dann kam nur so ein ganz, ganz leises So. Und dann haben wir nur so gedacht, oh Gott, wie die arme kleine Katze, wir müssen die retten. Also keine kleine Katze, das war schon eine ausgewachsene. Aber dann wollten wir natürlich ähm, ja die Katze retten. Und dann haben wir geschaut, wie wir das Fliegengitter irgendwie öffnen können, weil von uns war das noch so eineinhalb Meter ungefähr dann entfernt, die Katze. Das heißt, von da könnten wir auch irgendwas runterhalten, damit die vielleicht hochklettern kann zu unserem Fenster. Ja, dann haben wir auf jeden Fall eine Möglichkeit gefunden, ohne das Gitter zu zerstören, dass wir es halt auch danach wieder befestigen können und haben äh, das Fliegennetz so ein bisschen abgelöst. Und als dann Henry nochmal einen Teppich runtergehalten hat, also so einen lockeren, leichten Teppich, ne, ähm, ist sie aber weggelaufen von dem Teppich. Und dann haben wir gedacht, hey, die will gar nicht gerettet werden. Und dann war da halt noch ein kleines Loch, wo sie dann eine Etage noch tiefer runtergehopst ist. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt kommen wir gar nicht mehr an die dran. Ne? Und dann sind wir halt nach draußen gelaufen, haben dann von außen in dieses Geschäft sozusagen reingeschaut. Und tatsächlich ist die Katze dann noch eins tiefer in das untere Stockwerk rein. Und da ist halt momentan gar keiner. Ne? Das heißt, die wäre da wahrscheinlich in den nächsten Tagen irgendwie verhungert und verreckt. Oder wir hätten halt dann wahrscheinlich den Vermieter angerufen, dass er da öffnen kann und die rauslässt. Und ähm, ja, wir sind dann einmal so ums Haus rum. Und auf der anderen Seite haben wir halt gesehen, dass da anscheinend schon mal die Türen, äh, die sind wie so eine Ziehharmonika. Also du kannst das Glas quasi öffnen und dann... Ähm, die wand sozusagen komplett aufmachen und das wurde anscheinend schon mal irgendwie aufgeknackst oder so das war jedenfalls nicht ganz zu allerdings auch nicht so weit offen dass da jetzt eine katze durchschlüpfen könnte also sehr minimal und ich habe mich dann nicht getraut das zu öffnen habe dann aber henry gerufen und er hat es dann aufgemacht wollte die katze dann retten aber die ist nicht rausgegangen er musste echt in die Etage reingehen, hat die Katze dann mit dem Licht angeleuchtet und dann ist sie rausgeflüchtet. Also die war irgendwie echt total scheu. Ich glaube nicht, dass es eine Straßenkatze war. Davon gibt es hier echt sehr viele, aber die war ähm, sehr gepflegt. Also die sah echt sehr gut aus. Deswegen gehen wir davon aus, dass die auf jeden Fall irgendjemandem gehörte. Ja, so sah unsere Rettungsaktion aus. <lacht> dann waren wir natürlich ganz happy, dass da keine Katze und kein Kadaver irgendwie in unserem Schacht geblieben ist. Weil, ja, das würde natürlich dann auch riechen. So viel dazu. Dann wollte ich noch ein kleines Detail erzählen, das ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt habe. Und zwar haben wir in den letzten Tagen, die ich so in den letzten Podcasts halt erwähnt habe, etwas verloren. Und zwar eine Happy Po. <lacht> also wir haben so ein ja Bidet mit sozusagen ne, für den Intimbereich. Damit fühlt man sich einfach sauberer und frischer und gerade weil wir ja auf dem Fahrrad auch beanspruchte Popöchen haben ähm, tut das ganz gut, wenn wir einfach den Intimbereich wirklich immer sauber pflegen können mit dieser Happy Po und ähm, deswegen waren wir sehr froh, dass wir die so vor der Reise noch irgendwie für uns entdeckt haben und dann auch mitnehmen konnten. Ja und die haben wir halt auf irgendeiner öffentlichen Toilette anscheinend an irgendeinem Tag stehen gelassen und waren seit ein paar Tagen ohne die unterwegs. Ja, wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, dann ähm, ist es irgendwie komisch, ohne. Also das ist so, wie wenn man zum Beispiel von der normalen Zahnbürste auf eine elektrische umsteigt. Man hat da so ein gutes, sauberes Gefühl mit der elektrischen. Das ist auch schwer, dann von der elektrischen wieder auf die normale umzusteigen, ne? Und ja, wenn man dann keine Happy Po mehr hatte, dann war das genauso, dass man irgendwie das Gefühl hatte, oh, wir brauchen die wieder, wir müssen uns irgendwie wieder eine an, ähm, ja, anschaffen. Genau, aber dazu später mehr. Das wollte ich nur mal so am Rande erwähnen. Ja, und damit geht's zurück zu unserer Reise. Wir sind jetzt Mitte Oktober ungefähr angekommen sind noch in Slowenien unterwegs und zwar zuletzt haben wir in der Stadt Kropper übernachtet, wo wir auf einem Tennisplatz unser Zelt aufschlagen durften, nachdem ja am Abend vorher die Nacht so schnell eingebrochen ist. Ja, und nach unserem Cowboy-Kaffee am Morgen sind wir dann aufgebrochen Richtung Jamnik. Das ist ein Bergdorf, das auf 800 Höhenmetern liegt. Wir befanden uns am Morgen noch auf 400 Höhenmetern und das war nicht weit entfernt, also ungefähr drei Kilometer. Also könnt ihr euch vorstellen, wie heftig der Anstieg war. Unser Track hat uns durch einen Laubwald geführt. Ich finde das immer super schön. Also wir haben auch früher mal an so einem Waldrand gewohnt. Und ja, ich mag einfach diese Atmosphäre, wenn das Licht, das Tageslicht oder die Sonne auch ähm, durch die ganzen Äste und Blätter durchschimmert. Und ja, oft ist es da ja auch sehr, sehr ruhig. Und kaum jemand ist dort unterwegs. Ich weiß, dass an dem Morgen auch nur ein paar Wanderer da unterwegs waren. Und so sind wir dann morgens halt aufgebrochen. Anfangs konnte man noch gut mit dem Fahrrad fahren. Und die Wege waren recht äh, breit, aber desto weiter wir dann in die Höhe gekommen sind, umso enger wurden die Wege immer schmaler und auch anstrengender. Also wir mussten vom Rad absteigen und dann schieben. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass es wirklich eine der anstrengendsten Passagen bis dahin war dass man wirklich die ganze Körperkraft gebraucht hat, um da hochzukommen. Und es ist irgendwie immer so auf der Radreise, man kommt an so ähm, Stellen, wo man immer denkt so, boah, krass, das habe ich jetzt geschafft. Zum Beispiel war das jetzt auch bei dem äh, Berg, den wir ein paar Tage vorher geschafft haben, ähm, der würschitsch pass da wo auf einmal auf dem Gebirge oben Schnee lag. Da war das auch so, dass wir ja, nur mit ein paar Datteln und ein paar Snickers den Berg hochgekommen sind auf 1700 Metern und da habe ich echt gedacht, krass, was der Körper alles leisten kann und da haben wir schon gedacht, okay, Jetzt wird es wahrscheinlich die nächsten Tage schön locker sein, aber so ist es irgendwie nie. Es kommt dann immer was Neues, was dann halt ein bisschen anders ist, aber trotzdem auch super herausfordernd. Und so war das auch an diesem Morgen. Ich weiß nicht, wie viele, ob das ein ganzer Kilometer war, den wir dann so das Fahrrad quasi hoch ähm, tragen mussten im Prinzip, weil man musste wirklich Rad für Rad ähm, hoch über die Steine und über diesen Weg, der wirklich sehr, Schlecht ausgebaut war, um einfach nach Jamnik zu kommen. Ja, und so sind wir dann aber da irgendwann oben angekommen. Ich mit meinen ungefähr 35 Kilo und Henry mit seinen 40 Kilo Fahrrad. Und ähm, ja, als wir dann oben angekommen waren, waren wir echt froh. Und zwar schön warm geworden <lacht> durch die Anstrengung. Und wir waren auch ein bisschen kaputt. Wir haben also da oben dann pausiert. Das Besondere am Jamnik ist, dass außerhalb vom Dorf auf dem bergrücken eine kapelle liegt und von dieser kapelle aus kann man über das gesamte tal hinunterblicken also total schön eine richtig schöne aussicht und ja das ist halt oft so nach heftigen anstiegen dass man irgendwie oben mit einem tollen aussichtspunkt belohnt wird wobei wir uns auch schon ganz oft die frage gestellt haben wie kommen die menschen auf die idee da oben an diesem punkt zum beispiel diese kapelle hinzustellen ne? ist ja auch super anstrengend dort was hinzubauen also auch ein Bergdorf ähm, da oben hinzubauen und alle Baumaterialien da hochzuschleppen, das muss ja schon richtig anstrengend sein. Naja, auf jeden Fall haben wir dann ein bisschen pausiert und überlegt, wie wir weiterfahren wollen. Für den Abend hatten wir eine Zusage bei Warm Showers in Star Wars, das waren noch einige Kilometer entfernt. Der Himmel hat sich so ein bisschen zusammengezogen und es hat auch zwischendurch ein bisschen angefangen zu nieseln. Und da wir halt von diesen ja, ersten drei Kilometern ziemlich müde waren, ähm, waren wir nicht mehr so ganz motiviert oder voller Energie, dann ja noch weitere anstrengende Passagen zu machen. Deswegen haben wir uns entschieden auf die Straße zu wechseln und eher ein bisschen schneller vorwärts zu kommen. Das Coole war, dass unser Warmshower, der Igor, uns dann auch geschrieben hatte, wenn wir wollen, weil es ja draußen so kalt ist und auch nach Regen aussieht, dass wir gerne etwas früher schon ankommen können und dann zum Nachmittagstee dazustoßen dürfen. Ja, das haben wir natürlich ähm, gemacht und uns mega drüber gefreut, dass wir so ein Angebot bekommen haben. Und dann sind wir schon am späten Nachmittag gegen 4 oder 5 Uhr bei den beiden angekommen hatten uns extra dann halt beeilt und einfach durchgezogen, bis wir bei den beiden waren. Wir wussten ja, dass eine warme Dusche auf uns wartet und haben uns dann mega darüber gefreut. Ja, bei den beiden mussten wir dann unser Keller, äh, unser Fahrrad im Keller abstellen. Die hatten nur so einen Fahrradkeller. Unsere Fahrräder haben leider nicht in den Aufzug gepasst. Die haben in so einem ähm, ganz hohen Haus gewohnt, ich glaube mit zwölf Stockwerken und selber auf dem neunten Stockwerk. Und ja, dann mussten wir halt vertrauen, dass unser Fahrrad wirklich da im Keller sicher steht. Die hatten auch einen Schlüssel, den man abschließen konnte, aber es war halt ein mehrfach begehbarer ähm, Keller, also für quasi das halbe Haus zugänglich. Ne? Also ja, da hatte man dann schon ein mulmiges Gefühl. Aber das Gute war halt, dass wir schon ähm, die ganze Zeit eigentlich in Slowenien so ein bisschen Bekanntschaft ja mit den Leuten gemacht haben, wie die so sind. Und man hat uns auch immer wieder gesagt, wenn wir zum Beispiel irgendwo unser Fahrrad halt abstellen wollten, um irgendwo hinzugehen, macht euch keine Sorgen. Hier sind die Leute nicht kriminell oder so. Ihr könntet sogar euer Auto offen stehen lassen. Da geht keiner dran. Also macht euch keine Gedanken, stellt es ab und ja, kommt mit oder so zum Beispiel. Ne? Und so haben wir dann unser... Fahrrad im Keller abgeschlossen. Ähm, Igor hat uns halt empfohlen, dass wir noch alles einfach rausnehmen, wo wir so das Gefühl haben, das kann man vielleicht schnell greifen. Da weiß man ja nie. Und dann haben wir halt ein paar Kisten geholt, unsere Fahrräder komplett leer gemacht und alles nach oben getragen und dann unsere Fahrräder halt zusammen gebunden, angeschlossen und dort stehen gelassen. Ja, dann haben wir mit den beiden ähm, den Nachmittagstee genossen. <lacht> ähm, die haben beide sehr gesund gegessen. Das fand ich ganz interessant weil die wirklich gar keinen Zucker und so weiter gegessen haben. Höchstens halt so eine richtig dunkle Schokolade. Und wir hatten denen noch Süßigkeiten mitgebracht. <lacht> Aber das da haben die halt dann schon so gesagt, ja, ihr werdet wahrscheinlich jetzt schon festgestellt haben, dass wir sowas nicht essen. Also dürft ihr das gerne selber wieder als Stärkung für euch mitnehmen. Und das haben wir dann auch gemacht. Ja, und das Coole war auch noch, in ihrem in ihrer Küche hatten die an der Wand einen schönen ähm, eine schöne Karte hängen über Slowenien. Und über die Region halt, über die Nachbarländer und das war aber so eine 3D-Karte, also quasi die Berge, man konnte das Höhenprofil quasi sehen und ähm, so reliefartig die ganzen Berge und so erkennen. Und somit konnten wir dann richtig nachvollziehen, wo wir halt bis jetzt schon lang gefahren sind. Das ist halt nochmal was ganz anderes, als wenn man halt nur über Maps, ähm, Google oder sonst wo die Landkarten anschaut, dass man das halt dann wirklich so 3D sehen konnte. Und ja, Igo hat uns dann auch ganz viel erklärt über die Gegend, hat uns ähm, erzählt, ja, dass er auch selber die Gegend richtig gut kennt und viele Fahrradtouren macht, dass er selber die Berge total gerne mag und ähm, viele... Berge schon da ähm, ja angeschaut hat, auch in dem Triglav-Nationalpark zum Beispiel war, wo wir die Tage vorher ja unterwegs waren und so hat man sich richtig gut ausgetauscht. Am nächsten Morgen, ähm, als wir dann auch noch mal so ein bisschen zusammen ja gefrühstückt und gesprochen haben, hat sich dann auch rausgestellt, dass Igor sogar ein Buch geschrieben hat über Kroatien und über dort Fahrradwege, die man nehmen kann. Er hat uns dann empfohlen, dass wir dort über die ähm, ja, über das Hinterland fahren sollen, aber da wussten wir noch nicht genau, ob wir das machen werden, weil wir ja auch gerne schnell in den Süden kommen wollten und über die Berge zu fahren hieß zum einen, dass es wesentlich kälter wird, als in der Küste entlang zu fahren und zum anderen auch, dass es sehr anstrengend werden kann. Ja, und ähm, am frühen Morgen dann ist er ja irgendwann zur Arbeit und wir sind dann auch schon früh raus, was aber für uns auch voll okay war, weil wir ähm, ja auch einen Termin sozusagen hatten. Und zwar wollten wir uns in Ljubljana mit unserer Bekanntschaft von ganz am Anfang in Slowenien treffen. Der junge Mann, der uns zu sich eingeladen hatte zum Übernachten, so ganz spontan auf der Straße angesprochen hatte. Und ja, deswegen waren wir ähm, ja ganz ähm, ja aufgeregt oder haben uns schon darauf gefreut, nach Ljubljana zu kommen. Er wollte uns da ein bisschen durch die Stadt führen. Und da kommt jetzt auch unsere Happy Po wieder in die Geschichte. Ja, und zwar, ähm, Henry ist immer richtig gut im Recherchieren. Der hat, ähm, wenn er so irgendwas bei Google eingibt, wirklich richtig, also immer voll den guten Erfolg und findet ganz schnell irgendwelche Sachen. Ich hatte da auch schon recherchiert und geguckt, wo könnte man dann nochmal eine Happy Po jetzt finden? Gibt es irgendwo ein DM oder Rossmann oder so? Und das gab es halt alles nicht. Und da das ja auch ein deutsches Produkt ist, ähm, ja, wusste man natürlich auch nicht, in welche Länder die vielleicht schon expandiert sind und wo die schon irgendwas verkaufen. Und deswegen, ja, meine Suche war nicht so erfolgreich, aber als wir dann ähm, noch auf unsere Bekanntschaft da gewartet haben, an dem Treffpunkt ähm, hat Henry dann irgendwas zu mir gesagt, ah, oh, Moni, hier in Ljubljana gibt es einen Ort, wo die verkauft werden. Und ich habe gedacht, ach krass, okay. Und wir sind gerade zufällig jetzt auch da angekommen. Ich meine, hätte ja sein können, dass wir die Happy Po erst nach Ljubljana irgendwann verloren haben, aber irgendwie hat es sich wirklich so ergeben, dass es halt genau jetzt so gepasst hat, dass wir sogar noch die Möglichkeit hatten, dann dahin zu gehen. Ja, und dann, nachdem wir dann unseren Freund getroffen haben und so ein bisschen die Stadt erkundet haben, er hat uns da so die ähm, Geschichte ein bisschen erzählt, der Stadt, für Ljubljana ist es halt ganz typisch, ähm, überall gibt es diese grünen Drachen, die so für die Stadt ähm, stehen als Symbol. Und wir haben dann auch noch so, eine, so ein Castle, also so eine, wie nennt man das, <lacht> so eine Burg ähm, besucht. Also wir sind da nicht reingegangen, wir haben nur so von außen geschaut. Und die war auch auf so einer Erhöhung, von da aus konnte man dann die ganze Stadt sehen und es war ein richtig schöner, sonniger Tag. Also auch ein richtig schöner Tag, um ein bisschen Sightseeing zu machen. Ja, wir haben ihm dann so erzählt, dass wir noch vorhaben, in dieses Geschäft zu gehen, wo wir unsere Happy Po ähm, kaufen müssen und er kannte das erst gar nicht. Und dann haben wir ihm das erklärt. Es war auf jeden Fall auch schon, schon so eine richtig lustige Situation, irgendwie ihm so zu erklären, dass wir halt auf unseren Fahrrädern, wo wir fast nichts dabei haben, dann so ein mobiles BD mit uns tragen und er hat uns dann natürlich auch gerne geholfen, ist mit uns dann zu diesem Gebäude hingegangen. Das war kein Geschäft, sondern das war wirklich einfach nur so ein Standort, wo die anscheinend dann online ähm, ihre Produkte verkauft haben, also irgendwelche nachhaltigen Produkte, von denen die sehr überzeugt waren. Und ja, dann stand draußen eine Telefonnummer, die wir angerufen haben und ähm, es war leider zu dem Zeitpunkt keiner da. Also haben wir ausgemacht, dass wir uns aber treffen. Das fanden wir schon richtig cool, dass die halt gesagt haben, alles klar, kein Problem, wir kommen dahin Und dann kriegt ihr auf jeden Fall eure Happy Po. Und ja, ich denke, ohne, ohne unseren Freund wäre das überhaupt nicht gegangen. Der hat nämlich auf Slowenisch dann alles so mit denen abgeklärt und denen alles geschildert. Also war richtig cool. Und wir sind dann halt für die nächste Stunde, die wir dann noch Zeit hatten, was essen gegangen, haben uns dann in der Stadt auf so einem Marktplatz in ein Restaurant gesetzt und ähm, richtig gutes slowenisches Essen dann auch noch gegessen. Also es gab zum einen einen richtig schönen warmen Gulasch, was ja auch so an kalten Tagen noch cooler ist, wenn man gerade so draußen sitzt in der Sonne und dann so einen schönen warmen Gulasch essen kann. Und dann gab es dazu als Nachtisch dann ähm, Strukli. Das sind so wie Dampfnudeln ungefähr ähm, mit Frischkäse drin. Und ja, dazu gab es dann noch so rote Grütze, auch super lecker. Und ja, mit vollem Bauch sind wir dann irgendwann wieder zurück zu dem Laden und durften dann in das Gebäude reinkommen. Und das war auch super spannend, das so anzuschauen. Das war halt so ein kleines Start-up-Unternehmen. Die Besitzerin konnte sogar, Deutsch hat sich dann rausgestellt, die hat immer Höhle der Löwen geschaut und hat dann dort auch ähm, die Happy Po entdeckt. War super happy darüber und ähm, ja, das war einfach ein super lustiger Moment, so, dass wir halt mitten in Slowenien auf unserer Weltreise <lacht> ja in Ljubljana dann auf einmal wieder eine Happy Po finden und die Frau hat uns auch erzählt, dass sie in Slowenien die erste ist, die diese Happy Poes vertreibt und dass sie aber so überzeugt davon war, dass sie das auf jeden Fall in ihr Sortiment aufnehmen wollte und ja, dann haben wir uns halt ein bisschen ausgetauscht, konnten uns dann sogar eine Farbe aussuchen, das hatte ich vorher auch nicht. Als ich im Rossmann meine Happy Po gekauft habe, gab es nur weiße und ja, da haben wir dann eine schöne türkisene Happy Po gekauft und <lacht> ja, sind dann ähm, wieder zurück zu unseren Fahrrädern. Unser Freund ist dann wieder nach Hause gefahren und ähm, ja, wir haben uns weitergemacht auf den Weg, hatten noch ein paar Kilometer vor uns zu unserem nächsten Warmshowers waren auch voll froh, dass wir dann wieder einen Warmshower hatten, weil wie gesagt, die letzten Tage in Slowenien schon richtig kalt geworden sind. Ja, und so sind wir dann am Abend bei Matic angekommen. Ähm, mit ihm hatten wir auch eine richtig gute Zeit am Abend, ähm, haben uns gut ausgetauscht und er selber hat auch schon eine längere Fahrradtour gemacht und hat sich auch schon drauf gefreut, wieder eine zu machen, war gerade dabei, äh, dafür zu sparen und er war als Physiotherapeut oder sowas in der Art selbstständig und ja, hatte gerade so die Vision, dass er halt demnächst dann seinen Laden hoffentlich schließen kann, wenn er genug Geld beisammen hat, um dann selber auch wieder auf Fahrradtour zu gehen. Genau, er hat uns dann auch so erzählt, wo er auf jeden Fall in der Gegend schon war, in Kroatien und so weiter und was man gesehen haben muss. Das ist halt immer cool, wenn man dann so ein paar Tipps dann noch mitnehmen kann, ähm, ja, wo man auch selber dann hinreisen möchte. Und er hat uns da auch erzählt von anderen Radfahrern, die die Woche schon bei ihm waren, unter anderem ein paar Mädels, die gerade auch in Slowenien unterwegs waren, die sich wohl so unterwegs getroffen haben von, ähm, ich glaube, teilweise Dänemark und Deutschland. Und die dann halt immer weiter in den Süden gefahren sind. Und ja, das war auf jeden Fall auch so ganz interessant, einfach zu wissen, wer zu der Zeit halt noch so auf Fahrradtour ist. Und ja, dann hofft man natürlich auch immer so, wer weiß, vielleicht begegnet man irgendjemandem von denen auch mal. Und ähm, ja, man ist ja auch nicht so weit voneinander getrennt. Das waren, glaube ich, ein oder zwei Tage, die wir ähm, Zeitunterschied hatten. Und so sind wir dann weitergefahren. Unser letzter Abschnitt ging dann ähm, über Adelsberg. Das war noch so eine Stadt im Süden von ähm, Slowenien. Und ja, für den Abend hatten wir auch entschieden, dass wir nicht draußen schlafen, weil es wieder richtig kalt werden sollte. Ich glaube sogar um die 0 Grad. Und deswegen hatten wir dann über Booking.com nochmal eine Unterkunft gebucht. Und diese Unterkunft war auch super gemütlich eine Frau wohnte da einfach in ihrer Wohnung und hat dann halt ein Zimmer, das sie selber für sich nicht unbedingt braucht, vermietet. Und an dem Abend war sie auch gar nicht da. Sie hat uns also dann in die Wohnung gelassen. Und ähm, ja, wir haben dann einfach an dem Abend dann nochmal ein bisschen Wäsche waschen dürfen und können und ähm, haben uns einfach nochmal frisch gemacht und waren auch ganz happy, weil das war jetzt auch schon die letzte Route quasi durch Slowenien und am nächsten Tag sollten wir schon Kroatien erreichen. Ja, so ein bisschen ähm, traurig waren wir schon, weil Slowenien hat wirklich viel ähm, unterschiedliche Natur so gezeigt. Und ja, wir waren ein bisschen traurig, das Land schon verlassen zu müssen. Aber wir waren, ich habe mal geschaut, wir waren ungefähr zwei Wochen in Slowenien unterwegs. Und ja, man hat sich natürlich trotzdem auch gefreut. Jetzt wird es hoffentlich wärmer in Kroatien. Und ja, da gibt es natürlich dann auch neue Landschaft und was Neues zu sehen. Und genau, wie es weitergeht, wie unser Anfang dann in Kroatien war, das erzähle ich euch dann in der nächsten Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis bald.